0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是本期嘉宾大飞。非常高兴呢，又能在空中和大家见面，尤其是我又能和大飞哥见面，对不对？对。我们节目已经有将近二十期的时间没有女嘉宾参与了，好多朋友都说，哎，摩拜电台是一个直男节目，一个直男癌冲破了手机屏幕的节目。我也是这样节目。所以今天把你叫过来，正好给我们补充补充雌性荷尔蒙，好吧？但是我也只是负责嗯嗯啊啊。对对对，嗯啊，这是哎海哟和，然后你说声去你的吧，滚。好的，本期节目的录制时间呢是二零一七年的九月二十三号，马上就要到国庆中秋商家节了，所以我们两个人在这儿先祝大家一声中秋，你配合一下、哦。你接着。我我还有我，我说中秋节，你说国庆节，好吗？好了好了。祝大家中秋节快乐，国庆节快乐。祝大家心想事成，新年快乐。这这说的不对，你知道吗？就这样吧。啊，行好。既然我们两个刚才都已经说的祝大家中秋节快乐，国庆节快乐。顾名思义，马上就要迎来我们的国庆档。今年的国庆档呢，一共会上映十四部电影。我们摩拜电台的几位主播已经在本周三加班加点的给大家录出了有关于整个国庆档14部电影的展望，预计会在9月26号、9月27号这几天给大家更新出来。同时呢，我们也会针对于这14部电影里自己感兴趣的作品、自己觉得有意思的作品，提前发布展望，或者说在上映之后发布观后感给大家。就好像今天我们要给大家聊的这一部电影。追龙，好，那节目开始之前还是进行我们的广告。我们的节目摩拜电台目前已经在各大播客平台同步播出，欢迎收听、订阅、转发、打赏、点赞我们。同时，也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们，了解更多的节目资讯。也欢迎大家加微信群管理员 Jackylygt 的个人微信，拉你进群，我会把他的微信公众账号写在我们的节目附属栏里，欢迎大家加他。阿甘老师辛苦了，歇会儿吧。为什么这么没有情感？阿甘老师，您辛苦啦！好嘞，然后我们要给大家，好，广告做完啊，给大家讲一下有关于这部影片的制作信息以及幕后内容，然后聊一聊我们为什么要做这部电影的展望，因为很多听众应该会有所疑惑。这部电影《追龙》呢，是由银都机构有限公司出品的犯罪片，由王晶、关智耀进行指导。甄子丹、刘德华领衔主演，江浩文、湖南徐冬冬等联合主演。该片于二零一七年的九月三十号将在中国大陆上映。也就是说，我们录制这期节目的时候，这部电影还没有被主播们看见。但是，我们为什么要聊这部电影呢？是因为《追龙》这个故事的时代背景，还有描写刻画的人物，是杂糅了两个在六七十年代香港呼风唤雨。通吃黑白两道的厉害角色，同时也是参考借鉴了两部在九零年代初期被所有香港电影影迷奉为经典的作品《火豪》和《武义探长雷洛传》这两部作品。大飞哥，你都看过吗？没看过。那你之前也不太关注香港电影这一块吗？还真没有。就是有种播音腔在里边。还真没有，这才是播音腔。没有，你你应该说。哦，伊莎贝真的没有。哦，我的老伙计。哦，上帝呀、啊，原谅他吧。现在的错误并不是一句“真没有”可以避免的。<笑>这期节目得先跟大家沟通一个事情，因为是临时起要做追龙这期节目，而李哥、九哥两个人都没有时间，所以特地哎，对对对，把大飞哥给拉过来，因为大飞哥他们家离我们家并不太远。呃、还有我比较闲。对对对。对你比较闲，所以就把你叫过来跟我们录这期节目，好吧？来正题，然后你只需要恩啊，这是哀、哎、海幽呵，然后随便问一句啊，怎么回事啊？是吗？对对对对对对对这样就特别好，特别好。然后你的基本任务就算是完成了，让我平稳的把这期节目给顺下就 OK。好的，嗯，那刚才给大家讲到的两部电影播好。还有《武义探长雷洛传》，我先来给大家念一下数据。博豪呢《跛豪》呢是在1991年4月15号上映的一部黑帮题材电影，出品公司是嘉禾麦当雄影业有限公司，导演是潘文杰，但实际上也就是麦氏兄弟的一个作品。主演吕良伟、叶童、郑则仕、叶子妹、李子雄、吴启华、曾江，片长是136分钟，票房在1991年就拿到了 3,870 万的港币。同时，也是那一年最佳影片、最佳导演、最佳编剧三项奖的获得者。哦，好假呀你！来，再来一遍。好，没事，我直接说第二部，然后你看你能不能有点进步，好吧？好的。另一部电影呢，叫《五一探长雷多传》，这也是一部在1991年上映的电影，和《跛豪》是同一年，但是呢，它比《跛豪》晚了大概五到六个月左右吧。是在1991年的9月19号和1991年的10月10号分上下两集在香港上映的，总票房是 5,300 万，在当年算得上是大卖的电影。同时，它的主角是刘德华、吴孟达、张敏、邱淑贞，还拿到了当年香港电影金像奖和台湾电影金马奖的最佳男配角，是一部非常非常经典的黑帮传记电影。然后刚才我说的这部《追龙》，就是把两部电影，其实他们的剧情也好、剧本人物也好、时代背景也好，给融合到一起来了。那么老的片子呀，那时候你都没出生呢。其实比你看到的还要老，因为这两部电影描写的故事是在上个世纪的四十年代，然后一直到九零年代，时间跨度都非常的大，而且讲的是香港最没有法治精神的那个时代、最混乱的那个时代，然后黑白两道。都极力的贪污，或者说是欺压平民百姓的那个时代，一直变化到他们如何建立起法治精神，如何呢实践法治精神，实践民主，然后实现所有的呃警察也好，然后改变之前的行事态度，这样一个情况，还有故事背景。你这讲的就是满分作文的标准答案呢。跟满分作文我觉得也没什么关系，因为确实是那个时代非常有意思。为什么我们想要聊一聊这部电影啊？因为刚才我们没说到一件事情，就是这部《追龙》的电影作品导演是王晶。嗯啊，王晶现在其实是一个已经在口碑层面被烂了大街的导演。我记得我第一次看到《追龙》这个电影的预告片是在去看《星际特工：千星之城》的时候，然后。在放映正式的电影之前，上了这部预告片。大家看预告片的时候，哇，好开心，好开心！结果后边四个大字“王晶作品”，让王晶拍的呀。就是你知道，电影院里都有这种样的声音，所以说很多人都是不看好这部电影的，包括我，可能也并不太看好这部电影的质量。但是它上映了，我应该会去看。为什么呢？就是因为我其实是对吕乐还有吴希豪。这个《五亿探长雷洛》还有《果豪》两部电影的人人物原型，以及香港在上个世纪四十年代，然后一直到九十年代这段时期，包括说他们的九龙城寨文化，我也是特别感兴趣的。甚至我说，你未来有可能单门的对香港的九龙城寨做一期蒸客蒸汽朋克的专题，或者说对吕乐也好，还有吴锡豪也好，做一个单独的专题来聊一聊。今天的话，因为时间比较赶，可能聊不了太细致的东西啊。你对那一块应该是没有了解的，对吧？对，我简单的说一嘴啊，香港现在我们都知道叫做东方之珠、亚洲最安全城市，然后也是国际第五大的金融都市。但是在上个世纪的四十年代到七十年代初期，香港并不是像现在我们知道的香港这样这么美好，而是一个很黑暗的年代，甚至说用一个字来形容就是乱。嗯、为什么说乱？因为当时香港三万多警察，十万多黑帮，几乎没有一个人是正面角色。当时我看过有关于香港那个时代的，一些史籍文献，包括说历史资料，提到一句话：没有任何一个警察是不贪污的。这不是警察是另一个黑帮了吗？对，因为如果你当时你不跟着一起贪污，或者说你不跟着一起搞赌档、搞嫖记、然后卖白粉，你就当不了警察。从上到下，从最顶层到最底层的整个警员体系都是被腐烂掉的，几乎没有一个人是正面角色。嗯、呃，而当时营造出这个社会环境里黑白两道勾结在一起，然后一起贪污犯罪的背后原型人物，就是刚才我们说的这个武亿探长雷洛，他的原型吕乐，他就是构造出这么一个社会环境的人物。而另一个人物柏豪。他的原型吴奇豪也是一个非常牛逼的人物。吴奇豪呢是在上个世纪的六十年代初，应该是六一年或者六二年，然后当时偷渡到的香港。到了香港以后，凭着自己一不要命，二够狠，三有胆略有计谋，就慢慢的混出了头，成为了香港四大家族之首，领导了当年在香港非常非常有名的一个黑社会组织，叫做一群。呃、首先。跟大家沟通啊，我现在说的事情全部都是有史料可查的，全部都是有史料可查。大家去查《香港黑社会纪事》，或者说算是《香港史记年鉴》，都可以查得到刚才我说的这些信息。吴锡豪成为了香港的四大家族之首之后，牛到了一个什么样的地步？他当年在整个六十年代，一直到七十年代初期，经他手销售到全球的毒品总数超过五十吨。超过五十吨，嗯啊，我们现在知道，就是在一二年还是一零年，当时中国查获了一起特别特别大的、有史以来最大的毒品案，毒品贩卖案。当时的货量上限应该不是三百斤，就是五百斤。但是刚才我说的吴奇豪，在那几年时间里，通过他的手里流出去的毒品就已经超过了几十吨，所以可想而知，当年的香港是混乱到了一个什么样的地步。这些人也嚣张到了什么地步？对，正因为我刚才说的有吕乐嘛，吴锡豪他作为跛豪是六十年代初期到的香港，而吕乐从香港华人总探长的位置退下来是在一九六八年，他因为他自己比较聪明，算是激流勇退，但是实际上退了以后还掌管着香港的整体的警务成员的一个运作也好，或者说。他们的一个日常行为也好，一直到70年代初期廉政公署成立，他逃往台湾才算是彻底放弃了对香港警戒体系的遥控。嗯，那整个跛豪的发家史就是跟着雷洛一起去混社会，跟着雷洛一起吃回扣。然后帮着雷洛处理不干不净的事情，雷洛又给他各种政治关系的这么一个发家史。在之前我们刚才提到这两部电影《跛豪》和《五一探长雷洛》里，都或多或少的说了他们之间的这个关系。在《跛豪》里，主要描写的人物是吴锡豪，讲了他从上个世纪，呃60年代初期，然后到了香港之后的一段发家史，一直到他如何辉煌，如何的疯狂，最后如何暗淡收场。里边的吕乐。也就是武义探长他的一个原型，只是一个边缘性质的角色，或者说是一个大配角，并没有描写的特别深入跟刻画的很好。当然演的很不错啊，因为主角因为扮演这个角色的人是曾江，曾江的演技非常老辣。到了《武义探长雷洛传》这部电影里边的时候，跛豪就变成了一个纯粹的龙套，总共才出了两面的脸。吕乐成了主力描写的人物，他们两个人之间的交集、相互之间的沟通变得特别的少。而为什么我要说对《追龙》这部电影感兴趣？因为王晶导演的这部《追龙》是把吕乐跟吴奇豪两个人放在了一个平行时代里。因为我了解到的事实就是，他们两个人其实是互相合作的。吴奇豪贩卖毒品，贩卖毒品收来的利益给到吕乐，同时呢，帮助吕乐管辖黑道的很多事务，让吕乐治理下的香港能够做到稳定、繁荣、团结等等等等。然后吕乐呢，也利用自己的职务之便，给到了呃吴锡豪非常多的便利。比如说，警察看到你开粉档，但是呢不上去查人，不上去抓人，甚至帮着你一起招揽客户，这都是吕乐能向吴锡豪提供的。也因为吕乐的保护，吴锡豪才能在短短的十年间成为香港的一个大毒枭，能混到这么牛。狼狈为奸，天下无敌嘛。对，然后我想比较详细的跟大家来讲讲，就是有关于《武亿探长雷洛传》，还有博豪《富豪先讲武亿探长雷洛传》。刚才我说过，雷洛的原型呢是吕乐，也就是当年的华人总探长。为什么叫他武亿探长？我先讲一下他的生平。一九二零年五月十六号，吕乐出生于广东海丰富城镇新新南乡。后来，全家人偷渡去香港。40年，吕乐参加香港警队时，只是一名普通的着装警员。这一类警员通常是外出勤干一些最基本的警务，是一种很艰苦的角色，如同巡警之类，日晒雨淋，每天都在街上走动。此时，谁也没想到这个制服警员会成为日后权倾一时的华人总探长。由于吕乐当时的工作十分出色，几年后变成了便装警察，然后一级一级往上升。此后，其官运更是畅通无阻。到了1958年，吕乐升任新界区总华探长，来年又升任香港最繁华地区港岛及九龙区的总华探长，其升迁速度令人叹为观止。至此，吕总探长位高权重，在香港无人不知，纵横黑白两道，呼风唤雨。其建立的一套与黑社会制度相关的贪污体系，使得其家产迅速积累。可以说，吕乐虽为警务人员。却俨然有如黑帮的总舵主。当时的吕乐应该就是一种江湖大腕的角色。一方面呢，他是有警探白的一面，就是办案雷厉风行，然后特别果断，很多案子到了他手里边，别人解决不了，他可以迅速的去解决。但是呢，他也有黑的一面，黑的一面就是像黑道人物一样，通过他建立的各种体系。比如说，王晶在零九年有一部电影叫《金钱帝国》，《金钱帝国》里边是。梁家辉扮演吕乐这个角色，他在和自己的属下们吵架的时候，有一次是直接说出了如何分配：是我当年如何如何建立体系，体系里边我拿一成，然后谁拿两成，所有的警务人员拿一成，然后其他的成是归到这些呃，比如说粉档的档主、妓女本人，还有说赌档档主他们自己身上去的，整个的这个贪污比例。跟贪污体系都是他建立起来的，大家都有钱赚，大家都有钱拿。吕乐最风光的时候，既向上司行贿，也向下级收贿，同时也利用自己手里边的权利向辖区所有的机构收保护费，也充当他们的保护伞。在他最牛的时候，连当时的新任警务处长也不给面子。比如说，新上任的外籍的警务处长如果不去拜会他，他就会以放松工作，然后来应付，不破案。直到警务处长亲自来拜会他为止。而在黑道方面，刚才我不是说过四大家族嘛，对吧？嗯，四大家族像什么新义安、潮州帮、十四 K、和盛和，都要给他面子。吕乐根本就不需要自己亲自去抓人。如果说有案件要破的话，他就直接开口跟黑帮老大要人，直接就会有人把人派出来，然后让他抓走。就是当时真的算是一手遮天。而在1 9 5 9到一九六八年期间呢，吕乐还有他的父母。当时在香港买了非常非常多的物业，甚至说当时有一栋大厦叫做萧奇弯道299号，这个大厦如果持有到现在没有卖的话，市值已经超过了一亿元。有传闻说， 1968年， 48岁的吕乐在了解到香港呃香港政府引起到整个英国政府，包括说英女王的警示之后。就立刻选择激流勇退，转为幕后操作，指导整个香港的警务体系和贪污制度。而到了1974年，廉政公署成立，吕乐立刻带着一家人八名子女，还有妻子，急忙移居到加拿大定居。而在1979年，他又买下了台北市东区敦化南路的一个公寓豪宅，从此之后就定居在台湾。因为台湾和香港之间没有引渡条例。所以，香港的廉政公署只能说是望洋兴叹，不能把他抓回来。但是，通缉令至今都有效。就是这样，吕乐活过了自己生命中的最后几十年，安安稳稳的顶着五亿探长的名头，一直到2010年，活到90岁才最终去世。是一个非常风云呃，非常传奇的风云人物。更有意思的事儿是什么？你知道那个曾志伟吧？嗯，曾志伟他爸叫曾启荣。对，如果大家看过零九年那一部电影，叫做《金钱帝国》，也是王晶导的，里面有一个角色叫什么呢？叫戏九，然后戏九这个角色是陈奕迅演的，叫做鲍鱼探长，跟梁家辉一起常常踢球，然后传球给梁家辉，以此获得梁家辉扮演的吕乐的一个好感，让他快速的升迁。而这个戏九的原型就是曾志伟他爸。曾志伟他爸足球踢得特别的好，而且常年，传说啊，只要吕乐家里办家宴，就会撸胳膊挽袖子去家里帮他刷鲍鱼。所以当时，呃，如果大家看《金钱帝国》里，戏九的大儿子，在跟戏九沟通的时候，戏九直接叫他那个阿伟、伟仔、小伟过来，其实就是影射了有关于曾志伟这件事情。啊，我一直觉得香港特别有意思啊，就是我们发现好多的明星，跟好多的明星之间都互相之间有联系，嗯、有的甚至是亲戚，有的甚至是小学同学。然后香港有的很多黑道人物也可以和这些明星们扯上关系。后来我就想是为什么，然后我才知道，在香港这个移民城市，香港是一个特别大的移民城市，尤其是过去的一百年时间里边，它的人口翻了 n 多倍。我看到1 9 8几年的时候，香港的人口总数才400多万，现在是700多万。而在上个世纪的五六十年代、四五十年代，香港只有两三百万的人口，因为它有大批量的人口是从台湾去的，是从大陆去的，然后还有包括说二战之后，然后有一个新生儿潮嘛，那个时间段里大家都是大量的生孩子。那比如说像成龙，像是曾志伟。像是刘德华他们这批五六十年代生的人，对不对？对，五六十年代生的人的时候，香港的总人口数不到三百万，然后你再分成不同的姓姓李的、姓曾的，然后姓陈的，可能只有每、哎、每户啊，每个姓氏下可能只有不到一万人、几千人，然后香港地理位置本来又很小，那他们相互之间很难是没有关系的，对不对？很难是没有关系的，像是。江湖上一直传说说张家辉是张学友的弟弟，这个确实不是亲弟弟，但是他们两个人之间确实是有亲戚关系的，只不过是比较远的亲戚。嗯，然后嗯，成龙和梅艳芳两个人小的时候，成龙在戏班，梅艳芳被他妈逼去唱歌，都是在香港一个叫做梅园的地方表演，所以他们也是很小的时候就认识了。至于呃，梁朝伟和周星驰，他们两个是街坊。也是很好的朋友，都是因为于此，就是因为香港太小，人口又太少，你很难很难不和其中之中的人干产生关系。所以，我们也能看到，在整个上个世纪的八十年代、九十年代，香港的演艺圈亲如一家是为什么？就是因为大家脱离不开关系，或多或少都有亲戚联系。老话说，一个人跟另外一个人只需要六重关系就可以达到认识，对不对？对我和奥巴马，我和川普之间只需要六个人之间介绍就可以了。但是在香港的话，可能你不需要留个人，可能只需要你妈的一个电话，又能可以跟她认识了，因为就是这么点人口，对不对？嗯。然后这是吕乐的故事，哎，又讲多了。老老聊飞，老聊飞。然后来聊一聊吴锡豪，吴锡豪这也是一个狠人，他甚至我之前做过一个排名，就是在香港所有描写这些黑帮枭雄的电影里边，我排名第一的就是国豪。嗯，排名第二的呢是同样由吕良伟扮演男主角的《上海皇帝》，当时他演的是杜月笙的故事。第三名才是现在我们提到的《五一探长雷洛传》。为什么把《跛豪》放在我刚才说的这些黑帮传记电影里边的第一位？因为他是真正拍出了史诗气质的黑帮传记电影，有一点点像香港版的《美国往事》，讲述了呃吴七豪。啊，不，电影里边应该叫吴国豪，因为是没有用全名。呃，这点也说一个有意思的事情，就是当年拍《国豪》跟拍《古一探长雷罗传》，因为当事人都还没有死，而且哪怕两个人一个进了监狱，一个在台湾，那在香港本地也都遗留有一定影响力跟势力。嗯，所以在拍摄电影之前都需要拜会他们。嗯，比如说麦当雄兄弟，当时就是因为国豪。的原型吴奇豪还在监狱里没出来，提前呢就是在自己的片头上边写了一封，嗯、呃，写了一封书，叫本片的拍摄并未受到吴奇豪先生的允许。如果说，呃，事实上有一些巧合，或者说，呃，我们在描述上有一些不道的地方，先给吴奇豪先生表示歉意跟敬意。如有不实之处，然后千万不要见怪。这是当时写在博豪片头的，而且为什么敢拍博豪？一个是麦氏兄弟，当时就是属于非常大胆的人。你看他们拍的电影《神杠骑兵》系列，嗯，然后《跛豪》，包括说《上海皇帝》也是他们做的，还有就是《黑金》系列，都是属于无法无天，然后直接拿当时的政治环境，包括大陆也好，包括台湾也好，包括香港也好，拿他们去开玩笑的一些东西。无法无天，这就是麦氏兄弟拍电影的最大特色。但是他们在拍这部电影的时候。一个是在片头写出的字，再有一个呢是当时找到了1 4 K 的两个大哥吧，做保，然后才能把它拍出来。有关于这个跛豪的电影，然后他讲述的故事也是非常的写实，都有点像传记片，其中大量的用到了呃旧时代的黑白电影影像跟文字性质的描述。最后，跛豪在所有的人屡落金流永慧。然后，其他的几位家族首领都被自己弄死以后，或者说是自己把控了整个香港黑道之后，还妄想着能够把自己的势力伸向其他更远的地方，比如说是东南亚，甚至说是欧洲，把自己的贩毒的脚步放展的越来越大，而是看不到自己面临的危险。突然之间来了廉政公署也好，或者说香港警务人员也好，把跛豪给抓了，抓完以后。富豪坐在车上，跟自己一起同生共死几十年的兄弟，特别清醒地问了一句：“说他兄弟叫大虾，说大虾，我是不是喝多了？”<笑>然后这句话我不知道你怎么理解啊，但是我在看到那那一句话的时候，反而感触是非常多的，因为他经历了种种，从没有到有，然后到自己极致强大之后的那种毁摧毁自己，知道吧？有人有人说男人成长靠手淫，因为是。自己满足自己，自己毁灭自己。然后我看到跛豪，其实就是像我刚才说的那句话一样，自己满足自己，自己毁灭自己。同样的，还是来聊一聊这个跛豪的原型，好吧？嗯。啊，讲了一些乱七八糟的东西，来聊一聊角色。跛豪呢，原名叫做吴锡豪，一九三零年生于达豪达务乡。六十年代初，便随偷渡潮涌入香港。最初呢，居住于木屋，在石硖尾开字花档，也就是赌档起家。后来呢，改做粉档，也就是贩毒，结果风生水起。以他为首的国际贩毒帮属于潮州帮，主要活跃于泰国、香港、台湾等地。在60年代后期和九0年和七十年代初期，贩卖毒品超过价值3亿元以上，这还是当时的价值。为了巩固业务，其集团更与香港警队高层勾结，同时还牵扯多次杀人灭口等严重案件。刚才我已经说过，当时香港有四大帮派，其中潮州帮就是四大之一。而潮州帮呢，又有新义安、福义憨、义群、敬义等几大分支，吴锡豪就是义群的领导人。香港前总华探长吕乐就曾指说新义安、义群、十四 K 和何胜和为当年的黑道四大家族，吴锡豪的势力可见一斑。而且，随着时间推移，吴锡豪逐渐成为了四大家族里实力最强的一位。后来，随着吴锡豪被捕并判刑，整个义群因众多骨干入狱而元气大伤，随之衰落。据某研究香港黑社会的书籍统计，到了八九十年代，一群人数已降为千人左右。其实千人也不少。香港人口多少？香港人口本身特少，因为我看零六年那个黑社会当时提到一个词，就是说全香港所有社团的人加起来大概十万人左右。嗯，如果说这十万个人，呃、全都乱起来了怎么办？如果香港，大家想想啊，才七百万人口，六百多万人口。相当于每六十个人里边就有一个是混黑社会的。嗯，呃，如果说在最乱的那个时间段，嗯、呃，就像我刚才说的那些时间段里边，黑社会人口是要更多的。人人都是黑社会吗？人人都是黑社会，对，欺负谁呀？对啊，我是黑社会。黑社会欺负黑社会。社会我是黑社会。嗯，啊，我往我往水里，我往水里吐了口痰。惹不起，惹不起。哎，听过黑社会那个段子吗？没有。就是郭德纲。去了趟酒吧，点了一瓶啤酒，呃，点了一杯啤酒，然后自己憋急了，想上厕所，但是酒没喝完怎么办？拿了一张纸，哎哎这个、啊，在纸条上面写：“我是黑社会，我在水里啐了口痰。”回来以后啊，这个水杯纹丝没动。郭德纲，哎，好，把这纸一弄，把这水拿起来，一口饮尽。刚放下，发现纸背面写了几句话：“我不是黑社会，我也往里边吐了口痰。”哇！啊、我操，这声音太形象了，别说了，有点恶心，好吧，好吧，嗯，不不不聊这个，咱们今儿回到回到这啊。1973年呢，香港的廉政公署成立，开始大力的打击犯罪。1974年11月12日，吴锡豪就由台湾返港后被香港警察毒品调查科抓捕，而且被控以贩毒。同时被捕者包括集团外的八人。经过两年的审讯，被判入狱三十年。而到了一九九一年的八月，吴锡豪由于患上末期肝癌，获得香港总督特赦出狱，但他并没有真正的踏出监狱，因为是这样，当时他已经得了肝癌，所以是住在急流病房，但是刚刚转到二等病房，没过半个月，吴锡豪就因为病重而身故了，嗯，所以他其实至死都没有再踏出监狱这一块，但是他的影响力却并不仅仅是止步于监狱，其实说整个一群因为吴锡豪。被捕而变得元气大伤，但是或多或少还遗留有势力，包括他当时熟人、跟朋友以及兄弟，所以直到他死了很多年，他的势力依然还留存于香港。然后到吕乐拍摄电影的时候，也是又好玩的一事情，就是刘德华当时不是要演那个吕乐吗？嗯，之前我们也提过，向华强、向华胜他们有新义安的背景，所以他们敢拍这个电影，也是派人当时单独去拜会了在台湾。嗯，躲藏的吕乐，或者说在台湾修养的吕乐，刘德华当时没去，所以吕乐一直都不开心，说是因为刘德华没有拜会他，就演了这个角色，也是种种吧，代表这些人真的是牛人。那今年王晶现在要拍的这个《追龙》，就是把这两个人又集中到了一起，而且跟之前不一样。刚才我说了，呃，要不然吕乐是主角，要不然吴奇豪是主角，他们两个人之间，只要谁做主角，另外一个人就被压得几乎没有戏份。嗯，哎，有一个还行，在《O.G. 三合会》，刘青云跟吴吴镇宇两个人扮演的一部，也两个人主演的一部电影叫《O.G. 三合会档案》。这部电影里的时候，他们两个人变成了从小一起玩到大的兄弟。其中呢，嗯，刘青云扮演的跛豪还把吴镇宇扮演的吕乐的老婆给睡了，吕乐还变成了一个性无能，啊，那。那个挺有意思的，但是那个就属于算是调侃了。杜转,转，对对对，那个就变成调侃了，所以咱们不论。追龙是第一次把吕乐和跛豪摆在一个相同戏份的位置上，而他们混的又是真正的黑帮，而不是像 OG 三分混那样的一个调侃的故事，是真正的有枪、有火、有绑架、有车手，甚至是寒战还是二那种哦，嗯嗯，这样的一个故事。王晶也自己承认自己的情怀，说《追龙》是自己的美国往事，是自己最近五年以来最用心的一个电影。我觉得他说的上一部电影应该就是《大上海》，应该是《大上海》。但是呢，因为你之前拍的片子实在是太烂了，我也很难对《追龙》这部电影抱有质量上边的期待。唯一有的就是对这两位历史人物，啊，这两位枭雄所怀有的敬意，还有对当时那个时代特定背景下。产生的故事，怀有的这种向往。既然是真实的人物，那么哪怕他们早已消失，但是牛逼的地方还是在哪儿？就是人不在江湖，但是江湖中有他们的传说。而且之所以期待这部电影，还是因为这部电影里边，我能再看到一眼雷洛。这次《追龙》里扮演雷洛的，就是二十六年前在《五一探长雷洛传》里扮演雷洛的刘德华。当年三十一岁的刘德华，然后撑起了五十多岁、六十多岁的吕乐。现在已经五十多岁的刘德华再来演吕乐，让真的让我们这些看过当年《五一探长雷洛传》也好，或者说看过《跛豪》的人也好，这些影迷一种物是人非，然后，哎呦，好像真是时光倒流的感觉。很多人都拒绝不了的，包括我，相信很多的香港电影的影迷会冲到电影院去去看一遍这个电影，哪怕他可能最后有点糟。这还是炒冷饭吗？是炒冷饭啊，但是你也看是什么饭炒的冷饭，对不对？新鲜又自己加点那个调料，然后炒出来的饭。嗯，不是，你得这么想啊，就是如果你就是一盘冷米饭，你炒一份饭，再好吃也不过就是份炒饭，对不对？但是如果你是一个本身就已经超级好吃的，用佛跳墙的汤，用鱼翅。用鲍鱼泡过的饭，然后你哪怕凉了再炒一遍，可能也会好吃一些。最起码哪怕它不好吃，你把这鲍鱼啊，<对>不是你把这鲍鱼啊、鱼翅啊单拎出来吃，也会挺好吃的，对不对？最起码能让你觉得有意思。所以这是我们期待的地方。因为我看了看整个今年国庆档，说实话，几乎没有什么电影啊，就是能让我抱着特别大期待去看的。就包括说，就是我看过话剧的那个《羞羞的铁拳》，嗯，我也觉得找不到我小的时候那种心驰神往的感觉，反而是这部电影，它这个怀旧风啊，哎呦，一下就打动到我了。我说，我说，我想去聊一聊，想去看一看，因为实在是对香港那个时代、特定时代背景下产生的故事太向往。好吧，然后今天就先聊到这儿。好的，好的，然后下一次吧，下次等那个。李哥、九哥有时间，我们单独来聊一期，时代是非常有意思的，在这个特定的时代下，然后发生的故事。